0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Fala pessoal, tudo bem? André Ribeiro, educador executivo e membro da Escola E3, à frente de mais um E3Cast. Um podcast objetivo com especialistas de mercado e que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. E a pauta de hoje é, até que ponto líderes mal preparados podem influenciar um ambiente corporativo? E para esse tema, temos um convidado super especial, com uma longa e bem sucedida trajetória corporativa, o educador executivo Raimundo Ribeiro. Raimundo, que possui mais de 20 anos de experiência na área comercial Atuando há mais de 15 anos em posições de liderança, gestão de pessoas e planejamento estratégico no mercado B2B. Empresas multinacionais como a Carrier, Johnson Controls, LG Electronics e atualmente é gerente sênior na Daikin. Raimundo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao E3Cast.
0: Opa, André. Muito obrigado vocês vocês por essa oportunidade de estar tá, é, tendo minutos para falar um pouquinho do que eu presencio no mercado e estar tá tendo a oportunidade de ajudar bastante pessoas.
1: Legal, Raimundo. E gostaria de iniciar esclarecendo uma curiosidade de muitos. O que é uma empresa com uma liderança tóxica existente?
0: É uma boa pergunta, né? Porque a gente acredita que a contaminação, que isso não acontece, né? E até nesses dias de hoje, a pandemia vem mostrar que, de fato, o vírus, ele contamina. Isso acaba também sendo um vírus. O que que acontece? Empresas onde você pode identificar facilmente que ela está no caminho da contaminação, onde você acaba tendo uma falta de capacidade para ouvir as pessoas, como líderes que não decidem o tempo para ouvir seus colaboradores, deixando a de receber informações fundamentais que podem impactar na empresa. Então, o que seria isso? Os colaboradores param de contribuir com ideias para melhoria. Falta de feedback, né? ouvir o primeiro passo para a comunicação, para uma comunicação de qualidade. Então, quando você não tem o feedback, o que acontece? Os colaboradores não passam a ter avaliações e também os colaboradores passam a repetir as mesmas coisas que eles estão fazendo e, como consequência, repetir os mesmos erros. o um item que chama muita atenção é a falta de responsabilidade. Ninguém é responsável por nada. E, e o que acontece? Principalmente os líderes. Eles acabam culpando a equipe quando dá algo de errado, assim não admitindo seus próprios erros. E, por fim, acaba tendo também é, comportamentos não muito bons. A falta de um espelho do comportamento ideal, onde não tem líderes presentes no local de trabalho e também os líderes atuam de forma contrária que deveria ser a cultura da empresa.
1: Perfeito, Raimundo. E eu gostaria de saber, Raimundo, pela sua experiência, pela sua trajetória, como coibir esse tipo de comportamento na empresa e como promover uma cultura de liderança que favorece o desenvolvimento e o crescimento das empresas?
0: É, o importante é, para Coibir é, de fato, você trabalhar de modo oposto. né? Seria o quê? De criar um ambiente saudável. O que é esse ambiente saudável? Esse ambiente saudável ele é essencial para você ter uma alta produtividade, uma alta satisfação, bem-estar e, principalmente, uma comunicação sincera. Com tudo isso, você vai gerar uma segurança psicológica maior, impactando principalmente nas relações entre líderes e os colegas e entre os colegas. E aqui até aproveito para fazer uma brincadeira né, de usar o, a palavra saudável. Quando você tem o um ambiente saudável, você tem o S de sustentável, o A de agregador, U de universal, onde as pessoas estão livres, o D de desafiador, tem que ter desafio. O A de autêntico, onde a pessoa pode se expressar da maneira que ela entende. O V de vivo, ter um ambiente contagiante. O E de estratégia, para que você tenha feedbacks e corrija. E o L, principalmente o quê? De liderança, onde o líder ele acaba sendo um espelho devido ao bom comportamento.
1: Muito bacana. E, Raimundo, na sua trajetória, é, houve algum programa ou atividade... Que você fez e que, ou que você presenciou e que você recomenda para os líderes, visando direcioná-los para um ambiente corporativo evolutivo?
0: É, o que que eu, eu vejo, eu não vejo algo muito formatado para tá, essa ação. Agora, o que que eu entendo que é para isso é o seguinte: é um programa de desenvolvimento de liderança. E outra, isso tem que ser implantado em todo o pipeline de liderança, não importa se a pessoa está na posição pela primeira vez ou se já está no nível de diretoria. E, de fato, isso tem que ser implementado uma metodologia em toda a camada de liderança, criando um ambiente de saúde física, mental, bem-estar, entre todos os outros, entre todos os colaboradores. E, lógico, como consequência, você vai estar aumentando o engajamento e produtividade no nível da empresa. Como? Né? Esse trabalho... Até pouco tempo atrás, as pessoas se preocupavam muito com questões técnicas. Então, a pessoa era promovida por ser um excelente vendedor, era promovida por ser um excelente funcionário técnico. Porém, nos dias de hoje, a competitividade está tão grande que o diferencial acaba sendo nos detalhes emocionais. Então, a ideia é que as empresas se preocupem em criar uma metodologia em toda a sua cultura, formando líderes engajados, com o propósito da empresa, e aí, como consequência, gerar resultado. E eu, é, trabalhando até junto com a minha equipe, e até com a ajuda da formação da escola E3, é, a ideia seria ter o líder consciente. O que é o líder consciente? Com esse líder, todos ganham, porque esse líder busca desenvolver sempre a consciência ampliada dele e, como consequência, das pessoas, impactando em empresas e até na própria comunidade. Então, o que seria? Primeiro, o líder tem autoconsciência dele, o autoconhecimento. Dois, ele tem um forte apelo na construção de relacionamentos internos e externos, visão de negócios, estratégia da empresa e, por último, o aprender, desaprender e reaprender. Porque, nos dias de hoje, a única constante que nós temos é a mudança. Por isso, o fato importantíssimo de aprender, desaprender e reaprender.
1: Muito bacana, Raimundo, e você traz aí um tópico de humildade intelectual, algo que está sendo tão falado nos dias de hoje, onde cada vez mais as empresas que têm esse valor de humildade intelectual presente no dia a dia favorece a troca de experiência, favorece a troca entre líderes e liderados, isso acaba proporcionando um ambiente muito mais colaborativo e de crescimento para todos. E eu queria até trazer uma questão... É, para você, Ramundo, assim, você que tem é, já uma vasta experiência, já passou por diversas empresas e queria entrar já no CERN e também chegando ao final do nosso podcast, que é para os empresários e executivos que convivem com esse tipo de comportamento ou até mesmo com, com esse tipo de cultura empresarial e aí trazendo mais uma vez aquela situação de empresas com líderes que, que, ou, as empresas que têm líderes mal preparados ou até mesmo aquelas, aqueles ambientes que hoje estão tóxicos para as pessoas e que não está favorecendo o crescimento e a evolução, quais são as suas recomendações finais tanto para os empresários quanto também para os executivos?
0: André, até eu sei que... Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, né? O pessoal hoje não considera isso muito no dia a dia. Você acredita que hoje quem é mais importante para a sua saúde? O seu chefe
1: direto ou o seu médico? Cara, eu acho que é meu chefe direto, porque <risos> eu convivo mais com ele do que com o meu médico.
0: <risos> Exatamente. O médico, né? Você vai procurar o um médico quando tem alguma coisa ruim acontecendo, ou para fazer um check-up, certo? Nos dias de hoje, o seu chefe é responsável por fazer você procurar o seu médico. Né, por causa do estresse no trabalho, as suas consequências acabam afetando a saúde das pessoas e assim por diante. E o que, é que acontece quando você tem uma cultura da empresa que ela não está bem definida ou principalmente ela não é seguida pelos seus líderes? Né, o que, é que você acaba gerando um nível de engajamento muito baixo? Então no Brasil hoje nós temos somente em média 27% dos funcionários que estão engajados, felizes com o trabalho em torno de 60% não estão engajados, eles faltam motivação para eles desempenhar o seu papel. E quando você tem é, um percentual muito grande de funcionários não engajados, você acaba tendo um alto índice de defeitos de qualidade, um alto índice de acidentes de segurança, você tem um turnover muito alto de pessoas e você acaba tendo um índice de falta no trabalho muito grande. Tudo isso você acaba impactando em perda de produtividade, em perdas de dias trabalhados e assim por diante. Agora, por outro lado, aqueles 27% eles acabam tendo um índice de produtividade maior, eles acabam tendo, como consequência, uma rentabilidade melhor, e outra, ele acaba tendo um atendimento ao cliente externo muito melhor e acaba também impactando no atendimento do cliente interno, porque eles acabam se relacionando de melhor maneira, da maneira mais satisfatória, como consequência, criando um departamento ou até uma empresa saudável. Então, o que, que eu digo aqui que é importante é o seguinte, é a cultura da autonomia, cultura do dono. Cobrar que as pessoas atuem como dono, de fato, tendo a responsabilidade e a autoridade. Geralmente, quando a gente fala em autonomia, a gente pode classificar em quatro pontos. Né? Tem aquela autonomia autoritária, né? Então, na verdade, ele você tem um ditador do seu lado né? e você acaba desmotivando. Você tem aquela autonomia controlada, que essa é perigosa. Ah, faça desde que eu aprovo. Né? Faça tudo desde que é aprovado por mim. Então, esses dois itens esses dois pontos você acaba gerando uma segurança psicológica baixa. Agora, quando você tem a autonomia de conselheiro, você tem um conselheiro do seu lado, essa pessoa ela gosta de ser valid, de validar e de sugerir a Decisão antes, por quê? Depois que ela comprou a briga junto com a pessoa que vai implantar aquela ideia ou aquela sugestão, ela acaba sendo um patrocinador dela dentro da empresa. Agora, o principal ponto, quando você tem autonomia real, é quando você tem a responsabilidade e a autoridade para estar executando aquela tarefa. Para finalizar, o que é importante que eles propiciem para o time? A pessoa se sente autônoma quando ela tem quatro T's, os famosos quatro T. quando ela tem autonomia sobre o seu tempo, sobre quando ela tem autonomia sobre a sua tarefa, quando ela tem autonomia sobre a sua técnica. E para quem lidera pessoas, quando ela tem autonomia sobre o seu time. Então, é importante que as pessoas, os empresários, diretores e assim por diante entendam o que eles estão dando de autonomia para o seu time e para as suas pessoas.
1: Excelente, Raimundo. Excelente, excelente, excelente. Pessoal, Gostaria de agradecer imensamente ao Raimundo Ribeiro, educador executivo, pela contribuição nesse podcast. O E3Cast, que é um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Raimundo, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua generosidade em compartilhar conosco tanto conhecimento legal. E até a próxima, meu amigo. Obrigado, conte comigo. Um até abraço, mais. pessoal. Até mais. Tchau.
0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.